0: இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறது வந்து சுந்தராம சுவாமியோட ஆத்மாராம் சோயத்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிறுகதை இந்த ஆத்மாராம் சோயித்ராம்ங்கிறது ஒரு ஆளோட பேர் ஆத்மாராம் சோத்ராம்ங்கிறவன் வந்து இந்தியாவோட சுதந்திரம் கிடச்சி பத்து வருஷம் கழித்து ராஜஸ்தான்ல இருக்கிற பிக்கானரில் பிறந்த ஒரு பையன் அவங்க அப்பா பேர் தாக்கூர் தாஸ் அவங்க அந்த பையனோட அம்மா வந்து இறந்து போய்ட்றாங்க அதனால் அவங்க அப்பா இரண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் அந்த இரண்டாவது கல்யாணம் பண்ணின்ற அந்த சித்தி அதாவது இந்த குழந்தையோட சித்தி வந்து ரொம்ப மோசமாக நடந்துன்றதுனால அவங்க அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கலை ரொம்ப குத்து குத்தலாக பேசுறது அந்த மாதிரி அவங்களோட நடவடிக்கையை பிடிக்காததுனால அவங்க அப்பா இந்த குழந்தைய இந்த பையனுக்கு அப்போ ஏழு வயசு ஆத்மாராமுக்கு அவனை தூக்கிண்டு அந்த வீடு சொத்துக்கள்லாம் அப்படியே விட்டுட்டு கிளம்பி தெற்கை நோக்கி சென்னையை நோக்கி வரார் ட்ரெயினில் அதாவது அவங்க அப்பா தான் ரெண்டாவது மனைவியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் அவர் பேரில் தான் எல்லா சொத்தும் இருக்குது வீடும் இருக்குது இருந்தாலும் அவர் நினச்சிருந்தா மனைவியை துரத்திருக்கலாம் ஆனால் அவர் வந்து துரத்தாமல் தான் கிளம்பி வந்துடுறார் அந்த அந்த சொத்தெல்லாம் அவளுக்குன்னு விட்டுட்டு அதை ட்ரெயினில் வரும்போது பக்கத்தில் இருக்கிறவங்ககிட்டான் தன்னோடய கதையை சொல்லி வருத்தப்பட்டு வர்றார் அப்போ சொல்லும்போது சொல்றாரு சொத்து அவளுக்கு சுகம் எனக்கு அப்படிங்கிறார் சுகங்கிறத இந்த இடத்துல அவரோட சுதந்திரத்தை கூட சுகம்னு சொல்லிருக்கலாம் இனிமே அவருக்கு யாருக்கிட்டையும் ஏச்சு பேச்சு வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தன்னோட குழந்தை ஏழு வயசு பையனான ஆத்மராம கூட்டின்ட்டு சென்னையை நோக்கி வரார் இந்த மனசு தெரியுமா ஒரு ராஜஸ்தான்ல பிறந்து இவ்வளோ சொத்து வச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு அந்த சொத்தையும் மனைவி கிட்டே இரண்டாவது மனைவிகிட்ட விட்டுட்டு ஒன்றுமே வேண்டான்னு கிளம்புற தைரியம் எல்லாருக்கும் வந்துராது அது வந்து அவங்க அப்பா தாக்கூர்தாஸ்க்கு இருந்தது ஏன்னா அவர் மனசளவில் ஒரு பெரிய கலைஞன் அவர் வந்து ஒரு பெரிய கவி கவின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவருக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே அங்கே படி அவர் வந்து பிரேம் சந்தோட கதைகள்லாம் படித்து தானும் ஒரு எழுத்தாளன் அவர் ரொம்ப ஆசைப்படுறார் ஆத்மாராமோட அப்பா அதனால் அவர் வந்து ஹிந்தி கற்றுண்டு தானும் பெரிய கவி ஆகணும்னு அந்த முயற்சியிலே இருக்கார் ஆனால் வாழ்க்கை ரொம்ப கொடுமையானது நம்ம கற்பனைகள் எவ்வளோ அழகாக இருந்தாலும் அது வந்து நிஜத்துக்கு நெஜ வாழ்வில் எவ்வளோ தூரம் ஒரு விஷயம் நமக்கு உதவி பண்ணணும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி தாக்கூர்தாஸ் அவரோட பையனை கூட்டிகிட்டு சென்னைக்கு வந்தோடனே கோடவுன் ஸ்ட்ரீட்டில் கிடங்கு தருன்னு சொல்லியிருக்கார் கோடவுன் ஸ்ட்ரீட் பாரீஸ் கார்னரில் இருக்கும் அந்த கோடன் ஸ்ட்ரீட்டே வியாபாரிகள் நிறைஞ்ச இடம் அங்கே எல்லாம் பிஸ்னஸ் தான் பிஸ்னஸ் 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 தான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வியாபாரம் தான் அங்கே ஒவ்வொரு நிமிஷமும் வியாபாரம் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல போய் அவர் வந்து வேலை பார்க்குறார் ஒரு கடையில் கடையில் அவருக்கு என்ன வேலைன்னா இரண்டாவது கணக்கு எழுதுகிற வேலை அதாவது முதல் கணக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குற கணக்கு இரண்டாவது கணக்கு கள்ளக்கணக்கு அதை எழுதுகிற வேலை தான் இந்த தாகூர்தாஸுக்கு அததான் அவர் வந்து அந்த தன்னோட வாழ்வாதாரத்துக்காக அவர் அதை தான் பண்ணிட்டு வர ஆனால் மனசுக்குள்ள அவருக்கு ஒரு அவர் பெரிய கவி அதை கூட சுந்தராமசாமி சொல்றார் அவருக்கு வந்து எல்லாரிடமும் பெரிய தயை இருந்தது இந்த கலைஞர்களுக்கே அபரிமிதமான ஒரு அன்பு இருந்தது அந்த அன்பு தான் அவங்கள வந்து திருப்பி திருப்பி இன்னொருத்தருக்கு எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ஏதாவது செய்ய தோணும் இந்த மாதிரி அவர் அதை இந்த அவர் விட்டு போனது பல கவிதைகளும் பல கதைகளும் அவங்க அப்பா எழுதுறார் அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருந்தது அவரை புகையில் அடிக்கடி வாயில் போடுறதுனால அவருக்கு புத்து நோய் வந்து அவர் இறந்து போகிறார் ஆத்மராம்கு பதினேழு வயசு இருக்கும்போது அவங்க அப்பாவோடய ட்ரங்க் பெட்டியை திறந்து பார்க்குறான் திறந்து பார்க்கும்போது அவங்க அப்பா எழுதின பல விஷயங்கள் அவங்க அப்பா நிறைய கவிதை எழுதியிருக்காரு ஒரு முற்று பெறாத ஒரு நாவல் எழுதியிருக்கார் தெற்கே புல்வெளியை தேடி அப்படின்னு ஒரு நாவல் எழுதியிருக்கார் அதில் எப்படின்னா அவரும் ஒரு ஒட்டகமும் பேசிக்கிற மாதிரியே எழுதிட்டுருக்கார் அதில் வந்து பல தத்துவங்கள் ஒட்டகத்துக்கு மூலம் ஒட்டகம் மூலமாக உலகத்துக்கு சொல்கிற மாதிரிலாம் எழுதியிருக்கார் இவனால் அதை வாசிக்க வாசிக்க அவங்க அப்பா மேலே அன்பு பெறுகிறது அவர் எவ்வளோ வித்தியாசமானவர் அவருக்கும் இந்த கோடவுன் ஸ்ட்ரீட்டுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இப்போ ஏற்பட்ட கலைஞர் அத்தனை எழுதிட்டு அவர் எதையுமே போஸ்ட் பண்ணலை எல்லாமே தனக்காகவே எழுதிட்டார் தனக்கு தன்னோடய ஆத்ம திருப்திக்காக எழுதி எழுதி எதுவுமே போஸ்ட் பண்ண மாட்டார் அப்படியே பத்திரமாக வச்சுருக்கார் அது அது கூட என்னென்னா அவர் அவர் ரொம்ப ஸ்லாகித்து ஒரு விமர்சன கடிதம் கூட எழுதியிருக்கார் ஒரு பெரிய எழுத்தாளருக்கு அதை கூட போஸ்ட் பண்ணல தானே எழுதி தானே வச்சுட்டுருக்கார் அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா அதாவது முதல் மனைவிக்கு நிறைய கடிதம் எழுதியிருக்கார் தான் படுற கஷ்டத்தெல்லாம் எழுதியிருக்கார் அதெல்லாம் எதையுமே போடலை எல்லாமே கவித்துவமாக இருக்குது அப்படிங்கிறான் ஆத்மராம் ஆத்மராம் அதெல்லாம் வாசி பார்க்குறான் அவங்க அப்பா மேல அவனுக்கு அப்போயே தெரியும் சின்ன வயசுலயே அவங்க அப்பா வந்து எப்பயுமே அவனை வந்து கொஞ்சம் போது அவன் தலை தலைய மயிறை அப்படியே இறுக்கி பிடிச்சி ஒரு கொஞ்சம் மொரட்டுத்தனமாக பிடிச்சி கொஞ்சுவாரான் அது அவனுக்கு வந்து என்றைக்குமே வலிச்சதில்ல அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த அவங்க அப்பா கொஞ்சிறது அவங்க அப்பா கிட்ட ஒரு வாசனை வரும் ஒரு பாக்கு வாசனை வரும் அப்போயே அவனுக்கு தெரியும் சின்ன வயசுல அவங்க அப்பாவை பற்றி அவனுக்கு ஒரு விஷயம் புரியும் அவங்க அப்பா வந்து இப்போ இந்த கணக்கெழுதுறவர் கிடையாது அதையும் தாண்டி அவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னு அவன் உணர்ந்து உணர்ந்துருக்கான் ஆனால் அது இதுதான் அவனுக்கு தெரியல அந்த மாதிரி இது அதே மாதிரி ஆத்மாராமும் அவங்க அப்பாவோடய இதெல்லாம் வாசித்து அவன் அவனுக்கு வந்து பரவசம் அடையிறான் இவனும் வந்து இவன் மனசுக்குள்ளேயும் ஒரு கவி இவனும் ஒரு கலைஞன் தான் ஆத்மாராமும் இவனுக்கும் வந்து நிறையா வாசிக்க பிடிக்கும் இவன் என்ன பண்ணுறான் இவனோட வாழ்வாதாரத்துக்கு ஒரு சேல்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவாக ஒரு கடையில் வேலை பார்க்குறான் இதே கோடவுன் ஸ்ட்ரீட்டில் அவன் வளர்ந்த இடத்துலயே ஒரு கடையில் வேலைக்கு சேர்ந்து அவன் வேலை பார்க்குறான் சேல்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வேலைங்கிறது ஒரு சௌகரியமான வேலை அதாவது அதுவும் எழுத்தாளர்களுக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா எழுத்தாளர்கள் கலைஞர்கள் எல்லாருக்குமே ட்ராவல் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சேல்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வேலையில் ட்ராவல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த ஆத்மாராமுக்கு அதனாலேயே இந்த வேலை பிடிக்கும் அதாவது இவங்க முதலாளி நினச்சிடுவாங்க ஆத்மாராம் வந்து ரொம்ப சின்சியராக வேலை பண்ணுறான் இவனுக்கு சின்சியராக வேலை பண்ணினா கூட அந்த வேலை காலங்களுக்கு நடுவில் அவன் தனக்குன்னு ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கிப்பான் அதாவது அவன் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கலைஞனுக்காக ஒரு நேரத்தை ஒது ஒதுக்கிப்பான் அது இவன் இவன் வந்து அடிக்கடி மதுரை மதுரைக்கு போவான் மதுரையில் போய் அங்கே பல கடைகளை பார்ப்பான் இவங்க வந்து இந்த சாம்பிள் காட்டி துணி ஆர்டர் எடுக்கிறது தான் இவங்க வேலை ஸோ அதனால் இவன் நிறைய சாம்பிளெலாம் இவன் பேக்கில் வச்சிருப்பான் அந்த கேட்லாக்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொரு கடையாக போய் ஏறி இறங்கி அங்கே எல்லாத்தையும் காமிப்பான் அவனோட மதுரையில் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு அடுத்துட்டு வந்து அங்கேருந்து திருநெல்வேலி போவான் திருநெல்வேலியிலருந்து அப்படியே நாகர்கோவில் போவான் அப்புறம் நாகர்கோவில் இருந்து எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிடுத்துனா ஒரு அரை நாள் தனக்காகனு ஒதுக்கி கன்னியாகுமரி போய் கடலில் போய் வேடிக்கை பார்க்கறது இல்லை மதுரையிலேயே ஒரு அரை நாள் ஒதுக்கி மீனாட்சி அம்மன் கோவிலை ஊத்து பார்க்குறது இது மாதிரி இவனுக்குள்ளே இருக்கிற கலைஞனுக்காக அவங்க வந்து ஒரு அழகான ஒரு நேரத்தை செலவழிப்பான் இது இவங்க முதலாளிக்கு தெரியும் அவன் ஒரு அரை நாள் எக்ஸ்ட்ரா சுற்றிட்டு வரான்னு தெரியும் அவங்க எவ்வளோ சொன்னாலும் அதை பற்றி கண்டுக்கிறதா இல்லை ஏன்னா இவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் வேலையை முடிச்சுட்டு அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அவனுக்கு தனக்குன்னு வச்சுப்பான் அந்த மாதிரி அவன் போயிட்டு வரும்போது ரொம்ப அழகான கவிதைகள் பிறக்குமா அவன் விஷ்ணு ராம் அப்படிங்கிற பேரில் கவிதைகள் எழுதிட்டுருந்தான் இந்த ஆத்மராம் ஒரு சமயம் என்னருது இவன் வந்து ஒரு மதுரையில் ஒரு பெரிய ஜவுளி கடை இந்த ஜவுளி கடையில் வந்து உட்காந்து இவன் ஒரு சேல்ஸ் ஸ்டெப் இல்லையா சேல்ஸ் ஸ்டெப்பை ஒரு முதலாளி எந்த அளவுக்கு நல்லபடியாக நடத்துவான் கண்டிக்கவே மாட்டான் கஸ்டமரை கவனிப்பான் அவனுக்கு ஆயிரம் விஷயம் இருக்கும் எதுவுமே யாருமே இல்லாத போதான் இந்த சேல்ஸ் ட்ரெப் கேள்விக்காவது பதில் சொல்லுவான் ஒரு முதலாளி அது மாதிரி ஒரு பெரிய ஜவுளி கடை முதலாளி முன்னாடி உட்காந்துருக்கான் அந்த முதலாளி மதிக்கவே இல்லை என்ன அப்படின்னு சொல்லி மூஞ்சி பார்த்து கூட பேசாமல் எங்கேயோ ஃபோன் பேசிட்டு ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அப்போ வந்து அங்கே ஒரு பெண் ரொம்ப ஒரு ஒல்லியாக ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு புஸ்தகத்தை கையில் எடுத்துன்னு வந்து அந்த ஓனர் கிட்டே வந்து தாத்தா தாத்தா இங்கே பாருங்கள் இந்த கவிதையை பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது எவ்வளோ நன்னா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வாசி காமிக்கிறான் அவங்க தாத்தாவுக்கு ஏ எனக்கு இதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை எனக்கு வேலை இருக்குது நீ படுத்தாத அப்படின்னு சொல்கிறான் இல்லை தாத்தா இந்த கவிதையை படிங்களேன் ஒரு நிமிஷம் கேளுங்களேன் எவ்வளோ அழகான வரி அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப உயிர்ப்புட இருக்கக்கூடிய ஒரு வரியை கவிதையிலேருந்து வாசி காமிக்கிறான் அந்த பொண்ணு ஆத்மாராம் அங்கே உட்கார்ந்துருக்கான் அது அவன் எழுதின கவிதை தான் வந்து விஷ்ணு ராம்கிற எழுதின ஒரு கவிதை அப்போ ஆத்மரா மனதுக்குள்ளே தோணுமா அடிக்கடி இந்த மாதிரி சேட்டுங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்களாம் இவனும் சேட்டு பையன் தானே இவனை பார்த்தவொடனே ராம் ராம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் உங்களை சேர்ந்தவங்க இல்லைடா நான் வேறு ஆள் அப்படின்னு கத்தி சொல்லணும் போல் இருக்குமா இது இந்த பொண்ணு அப்படி சொல்லும்போது அவங்க மனசில் அதே விஷயம் துடிக்கிறது நான் எழுதினேன்னு சொல்லணும்ன்ட்டு உடனே என்ன ஆகும் இந்த பையனை ரொம்ப மதித்து இவங்க வீட்டில் அன்றைக்கி ஒரு வேலை உணவுக்கு இவனை கூட்டிகிட்டு போகலாம் அந்த பொண்ணை ஆட்டோகிராஃப் வாங்கலாம் அந்த பொண்ணு வந்து எனக்காக ஒரு கவிதை எழுதித்தாங்கன்னு கேட்கலாம் இவ்வளவோ விஷயம் நடக்கும் அதெல்லாம் யோசிச்சுட்டே இருக்கான் ஆனால் இவனுக்கு வந்து அவனுக்குள்ளே இருக்கிற கலைஞனாக பெருசாக வெளிப்படுத்திக்கவும் ஒரு தயக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்குது இப்படியே இருக்கான் ஆத்மரா சென்னையில் அவன் வேலை பார்க்குற இடத்துக்கு பேர் அந்த கோடவுன் ஸ்ட்ரீட்டில் வென்சி மால் கலாச்சந்துன்னு ஒரு கடையில் வேலை பார்க்குறான் அது அதாவது அந்த கோடவுன் ஸ்ட்ரீட்டே வந்து ஒரு லக்ஷ்மி கடாட்சம் உள்ள இடம் அங்கே வந்து ஒருத்தன் ஒரு சின்ன கடை போட்டானா அவன் பெரிய ஆளாக ஆகாமல் இருந்ததே கிடையாதான் அந்த மாதிரி ஒரு இடம் அது அங்கே வந்து சிவன்லால் மோடி அப்படிங்கிறவர் வந்து தன்னோட இருபத்தாறாவது வயசுலேருந்து எழுபத்தாறு வயசு வரைக்கும் கரெக்டாக ஏழு மணிக்கு கடை திறந்துருவாரான் இவன் வேலை பார்க்குற அந்த கடையை ஆரம்பித்தவர் அவர் அந்த சிவன்லால் மோடிங்கிறவர் மித்த கடையெல்லாம் பத்து மணிக்கு திறக்கும் ஒம்போது மணிக்கு திறக்கும் பதினோரு மணிக்கு திறக்கும் ஆனால் இவர் வந்து கரெக்டாக ஏழு மணிக்கு தரப்பாராம் எல்லா வேலையும் அப்படியே ஆரம்பிச்சிருவாராம் இவர் திறக்கும் ஒரு ஆயா வந்து இவங்க இவங்க கடையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவாங்களாம் இப்போ அவரோட பொன் வைத்து பேரன் வித்தல் தாஸ் தான் இப்போ வந்து அந்த கடையை பார்த்துக்கிறான் அவனை எல்லாரும் ஜூனியர் ஜூனியர்னு கூப்பிடுவாங்க இவர் சுந்தரராமசாமி சொல்கிறார் அந்த கிடங்கு தெருக்கு இல்லையா அந்த முதலாளிகளுக்கு பொதுவாக நாற்பத்தேழு வயசில் ஒரு மாரடைப்பு வருமா அந்த மாரடைப்பு எப்படி இருக்கும்னா சும்மா ஒரு முத்தமும் ஒரு கிள்ளும் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மாரடைப்பு வருமா இருந்தாலும் நாற்பத்தேழு வயசு ஆனோடனே அவங்க எல்லாரும் உசாராக நிறையா செக்கில் கையெழுத்து போட்டு வைப்பாங்களாம் அதே மாதிரி இந்த ஜூனியர் அவருக்கும் ஒரு மாரடைப்பு வருது ஆனால் அவர் அதுலேருந்து தப்பிச்சிட்றாரு அவருக்கு வந்து அவர் நல்ல ஒரு ரொம்ப நல்ல உழைப்பாளி அந்த ஜூனியருங்கிறவர் அவர் எல்லாரும் ஜூனியர் ஜூனியர்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அந்த ஜூனியருக்கு ரெண்டு தம்பி அவங்களும் மூணு பேருமே ஒத்துமையாக அந்த கடையிலிருந்து வியாபாரம் பண்ணுறாங்க இந்த ஆத்மராம் வந்து எப்பயும் இந்த ஜூனியர்கிட்ட தான் ரிப்போர்ட் பண்ணுவான் வித்த ரெண்டு ஜூனிய ஜூனியரோட ரெண்டு தம்பிகளுக்கும் இந்த ஆத்மராமை கண்டாலே பிடிக்காது அவங்களோட மனைவிகளும் அந்த கடைக்குள்ளே வருவாங்க அடிக்கடி அந்த ஜூனியரோட தம்பி மனைவிகள் ரெண்டு தம்பி இருக்காங்க ரெண்டு தம்பிகளோட மனைவிகளும் தினமும் கடைக்கு வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க ஏன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரே விஷயந்தான் அண்ணன் வந்து இப்போ நாற்பத்தேழு வயசு ஆகிடுச்சு ஒரு தடவை மாரடுப்பு வந்துடுத்து அவன் போயிட்டான்னா அடுத்து நம்ம அந்த இடத்துக்கு வரலாம் பெரிய ப இன்னும் சொத்து கூட தனக்கு உரிமை இருக்கும் அப்படிங்கலாம் அவங்களுக்குலாம் நினப்பு அதாவது இவர் சொல்கிறாரு அவங்களாம் பார்க்க அப்படியே லிப்ஸ்டிக்லாம் போட்டு அவ்வளோ அழகாக இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ளே மனசு அவ்வளோ அழுக்கான மனசு பொறாமையான மனசு அது முகத்திலேயே தெரியும் எப்பயும் ஒரு ஓரக்கண்ணால் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே போவாங்களாம் அது அதே வந்து இந்த முதல் பையன் இருக்கா இல்லையா ஜூனியர் அவரோட மனைவி வந்து ஒரு தடவை கூட கடைக்கு வந்ததே கிடையாது அது ஆத்மாராமுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஆத்மாராம் வந்து ஒரு மாதிரி ஆர்ட் ஃபிலிம் ரொம்ப தேர்ந்தெடுத்து சினிமாவுக்கு போகிறதோ தேர்ந்தெடுத்து புத்தகங்கள் படிக்கிறதோ அவன் பண்ணுவான் அப்படி போகும்போது அந்த சில இடங்களில் ஜூனியரும் அவரோட மனைவியும் சில சினிமாவளில் பார்ப்பான் அதெல்லாம் வந்து அந்த சினிமாலாம் வந்து ரொம்ப அபூர்வமான சினிமா கண்டிப்பாக அது வந்து அந்த ஜூனியர் தேர்ந்தெடுத்த சினிமாவாக இருக்காது அவர் மனைவிக்கு தான் அந்த டேஸ்ட் இருக்குன்னு புரிஞ்சுப்போம் ஆத்மரான் அவ்வளோ வந்து இவருக்கு இவ இவன் கிட்ட ஒரு ஸ்னேகமாக சிரிப்பாங்க கையாசிப்பாங்க அது இவனுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் தன்னோட முதலாளியோட மனைவி தன்னை அகி அங்கீகரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கோம் ஒரு சமயம் என்ன ஆகும் அவர் அவனோட முதலாளி ஜூனியர் வந்து இவனை வந்து மலபார் பக்கம் போய் கொஞ்சம் சேல்ஸ் பண்ணிவிட்டு வா ஏன்னா அங்கே வழக்கமாக போகக்கூடிய கௌதம் பிசானிங்கிறவனுக்கு மஞ்சகாமாவில் வந்துடுத்து அவனுக்கு பதிலாக நீ போன் இவனை அனுப்புவாங்க இவன் போயிட்டு வந்தால் இவன் ஒரு கலைஞன் இவன் வந்து வியாபாரங்கிறது இவனுக்கு வந்து ஒரு சும்மா ஒரு வாழ்வாதாரத்துக்குதானே தவிர அது அவன் வந்து ஒரு பெரிய சேல்ஸ் ரப்பு ரொம்ப திறமையானவன் இவனுக்கு நம்பர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஒரு நல்ல பாஷை வரும் திடீர்னு தமிழில் இருக்கிறவன் கொண்டு போய் மலையாளத்து மலையாள ஊருக்கு போனால் வித்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்னா சமாளிப்பாங்க இவனுக்கு அந்த சாமர்த்தியமும் இருக்காது போன வேலையாக ஏதோ ஒரு மாதிரின்னு ஆசூக்காக முடிச்சுட்டு இவன் வந்துருவான் அவங்க முதலாளி வந்து இவனை ரொம்ப கடுமையாக எதுவுமே பேச மாட்டார் இவன்கிட்ட வந்து சரி பரவாயில்லன்னு அப்பப்போ தட்டி கொடுத்து தான் வேலை வாங்குவார் இப்படி அவர் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு ஃபோன் கால் வருது அவங்க முதலாளி ஃபோன் எடுத்து காதில் வச்சுக்கிறார் தொலைபேசி மணி அடித்தது ஜூனியர் பேசினார் முதலில் அவருக்கு ஒன்றும் சரிவர புரியவில்லை தனக்கு முற்றிலும் அப்பாற்பட்ட விஷயத்தை எதிர்கொள்ளும் திணறல் ஏற்பட்டது அதன் பின் அவர் திடீரென தன்னை சந்தோஷமாக்கி கொண்டு உற்சாகமாக பேசினார் அப்போது அப்படி அப்போது அவர் அடிக்கடி சோயித்ராமை பார்த்து கொண்டே பேசினார் அப்புறம் வந்து அந்த ஃபோன்லேயே அவர் சொல்கிறார் ஆ சோயித்ராமா அவர் இங்கே தான் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது சோயித்ராம ஆத்மராம் சோயித்ராம இது வரைக்கும் முதலாளி வந்து அவர் இவர்னு பண்மையில் கூப்பிட்டதே கிடையாது இதுதான் முதல் தடவை அப்படி கூப்பிட்றாரு கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன ஆறுது அவனுக்கு கடை வாசலில் அஞ்சாறு காரு நிறைய பேர் பெரியவங்க சின்னவங்க யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லோரும் வர்றாங்க கையில் மாலையெல்லாம் எடுத்துன்னு வராங்க வந்துட்டு நேராக வந்து ஆத் ஆத்மராமை பார்த்த உடனே அவனுக்கு கழுத்தில் மாலை போட்டு சிரேஷ்ட கவி நீங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவனுக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்புறந்தான் தெரியறது மும்பையிலேருந்து வெளியாகக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பவித் கவி இது பத்திரிக்கை வந்து நவக்கவிதா அப்படின்னு பேர் அந்த அதில் வந்து முப்பது வயசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்ரேஷ்ட கவிகளை கௌரவித்து அவார்ட் தருவாங்க இந்த வருஷம் இவனுக்கு கிடச்சிருக்கு அதனால் இந்து சாகித்ய சம்மேளன் நிர்வாகிகள்லாம் வந்து இவனை வந்து கௌரவப்படுத்துகிறாங்க அப்போ வந்து எல்லோரும் கைத்தட்டுறாங்க ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க மாலை போடுறாங்க ஆட்டோகிராஃப் வாங்குறாங்க இவனுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் அந்த இடம் இருக்கு இல்லையா அவங்க அவன் வியாபாரம் அவன் இடத்துல வேலை பார்க்குறான் அந்த இடத்துல வந்து எல்லோரும் பாராட்டுறது அவனுக்கு ரொம்ப கூச்சமாக இருக்குது அதனால் அவன் முகத்தில் கூட அவன் சந்தோஷத்தை காமிச்சிக்க முடியல உள்ளுக்குள்ளேயே அவன் சந்தோஷப்பட்டுக்கிறான் இப்படி இருக்கும்போது அந்த மித்த ரெண்டு தம்பிகளும் அங்கே நின்று பார்க்குறாங்க நடக்கிற கூத்தெல்லாம் அவங்கள பார்த்தா அவங்க முகம் அப்படியே பொறாமையில் கூ ஒரே ஒரு இருக்காங்க இவெல்லாம் என்னடா ப ஒரு ஆளுன்னு இவனை வந்து இது பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பணக்காரன் பணம் வியாபாரம் பண்ணுறவன் அதில் சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறவன் தான் பெரிய ஆள் இந்த மாதிரி ஒரு கலைஞனை இந்த சமூகம் அங்கீகரிக்கிறது வந்து ஒரு அவுட் ஆஃப் பிளேஸாக இருக்கா அவங்களுக்கும் அப்போ பார்த்து ஒருத்தன் வந்து இந்த மாதிரி ஏப்பா இந்த ஜெகதாம்பிகா வாயில் சார் இருக்கா அப்படின்னு ஒருத்தன் கேட்குறான் உடனே அந்த தம்பிகளுக்கு உற்சாகமாகது ஏ இந்த பக்கம் வாப்பா இந்த பக்கம் வா நான் அவனை காட்டுறேன் அப்படின்னு ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் வியாபாரம் மட்டும்தான் இவன் ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கா இவனுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஏன் எல்லோரும் இவனை வந்து இவ்வளோ மரியாதை பண்ணுறாங்க அதை பற்றிலாம் அவங்களுக்கு ஒன்றும் அக்கறை இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கவுடனே இவனுக்கு தோன்றுது சரி நம்ம இதை கொஞ்சம் மனசில் இந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷத்தை தனியாக அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிற ஆத்மராம் ஜோஹித்ராம் முதல்ல வந்து அவர் ஜூனியர்கிட்ட கேட்குறான் இன்றைக்கி ஒரு நாள் நான் விடுப்பு எடுத்துக்கிட்டுமான்னு அவர் வந்து ஒன்றும் சொல்லலை சரி எடுத்துக்கோ ஆனால் தம்பிகள்கிட்ட சொல்லிவிட்டு போனோடனே தம்பிகளை போய் எதிர்கொள்ள இவனுக்கு பிடிக்கலை இவன் சரி இல்லை நான் வந்து மார்க்கெட்டுக்கே போகிறேன் நான் வந்து மதுரைக்கு போகிறேன் நாளைக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அவன் பாட்டுக்கே கிளம்பி போயிடுறான் கிளம்பி அவன் பாட்டுக்கு வியாபாரத்தை பார்க்குறான் ரெண்டு நாள் ஆறுது அவன் மதுரையில் வந்து எப்போயுமே இவனுக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டு என்னைக்கு காலையில் எழுந்து மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது அப்படி சகுனம்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு அவன் பார்ப்பான் அப்படி சகுனம் பார்க்கும்போது எதுவுமே சரியாக இல்லாத மாதிரியே தோணுது அவனுக்கு வந்து அப்புறம் ரெண்டு மூணு கடையில் போய் செக்கு கலெக்ட் பண்ணலாம் போகிறான் எதுவுமே அவனுக்கு வந்து ஒன்றும் சுவாரஸ்யமாக இல்லை அன்றைக்கின்னு பார்த்து சரி ஏதோ மனசே சரியில்லை அவனுக்கு நேராக அவனை தங்கியிருக்கிற ரூமுக்கு போகிறான் எல்லா ட்ரெஸ்ஸையும் கழட்டி போட்டு ஷவரில் குளிச்சுட்டு நிறைய பவுட்ரு போட்டு நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணி வெளில கிளம்பலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது யாரும் கதவை சத்தம் கேட்குறது கதவை திறந்த ஒரு ஆள் வந்து ஒரு சின்ன பையன் சின்ன பையனா ஒரு இளைஞன் அவன் வந்து கையில் ஒரு சூட்கேஸோடு நின்றுட்டுருக்கான் நல்லா சுருட்டத்தலை வாயில் சிகரெட்டு கோடவுன் ஸ்ட்ரீட்லேருந்து நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கடிதம் உங்ககிட்ட கொடுக்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லி கொடுக்குறான் அந்த கடிதத்தை திறந்து பார்த்தா இனிமேல் நீங்கள் வேலைக்கு வர வேண்டாம் விட்டு நின்றுக்கலாம் உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய சாம்பிள்ஸு வித் அதாவது கம்பெனிக்கு சம்மந்தமான எல்லா பொருட்களையும் இந்த பையன் கிட்ட கொடுத்துருங்கோ இனிமேல் நீங்கள் வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டான் அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் இருக்குது அதை வந்து அந்த தம்பிமார்கள் இருக்கார் இல்லையா ஜூனியரோட தம்பிமார்கள் கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க அதை பார்த்த உடனே இவனுக்கு கோம் கோமாக வருது அது வந்திருக்கிற பையன் பேர் அர்ஜுன் சிங் அவன்கிட்ட சொல்கிறான் நான் ஜூனியர் தான் என்னை வேலைக்கு சேர்த்தாரு அவர் என்னை போக சொல்லட்டும் அப்புறம் நான் போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் சொல்கிறான் அதுக்கு அந்த அர்ஜுன் சிங் சொல்கிறான் அவர் நே நேற்று முன்தினம் காலமாகி விட்டார் அவருக்கு ரெண்டாவது தடவை ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது அவர் இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறான் அது கேட்டவுடனே உனக்கு அப்படியே துடிச்சு போயிடறான் அப்படியே அடப்பாவி அப்படின்னு கத்திண்டு அழுது கத்தி அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் தூக்கி போட்டு அந்த சாம்பிளெலாம் தூக்கி எரிஞ்சு அந்த கணக்கு புத்தடத்துலாம் இவன் கிட்டே தூக்கி எடுத்து அவன் பொட்டியெல்லாம் காலி பண்ணிவிட்டு அப்படியே வெறி பிடிச்சமாக ஏறான் அவனால் அந்த நியூஸை தாங்கிக்கவே முடியல வேக வேகமாக கிளம்புறான் நான் போகிறேன் அப்படின்னு கிளம்புறான் மறுநாள் காலையில் எழும்பூரில் இறங்கியதும் ஒரு ஆட்டோ அமர்த்தி கொண்டு ஜூனியர் வீட்டை நோக்கி சோஹித்ராம் விரைந்தான் அவருடைய மனைவியை அவனுக்கு பார்க்க வேண்டும் என்று இருந்தது அப் எப்படி அவளை எதிர்கொள்ளப் போகிறோம் என்று இருந்தது எப்படின்னு சொல்லி சுந்தராராம் சாமி இந்த கதையை முடிச்சிருக்கார் இந்த கதை வந்து ஒரு ஒரு வியாபாரியாக ஒரு வியாபாரியாக இருக்கும்போது எப்படி இருக்கான் ஒரு கலைஞனாக இருக்கும்போது எப்படி இருக்கான் அவர் கலைஞனுக்கே உண்டான மனப்போராட்டம் இது அவன் வந்து எப்பயுமே உள்ளுக்குள்ளே ஒரு இழகின மனசோடு தான் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்டு அவன் வந்து எழுதுகிறவனாக இருக்கட்டும் வரையவனாக இருக்கட்டும் பாடகனாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு எந்த கலைஞனாக இருந்தாலும் அவன் மனசுக்குள்ளே எப்பயுமே ஒரு இலகல் தன்மையோடையே இருப்பான் அவனால் இந்த கணக்கு நம்பர்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கவே முடியாது இந்த கணக்கு போட்டு யாருக்கிட்டேயும் பழகக்கூட முடியாது இவனுக்கு வந்து வேலை போயிடுச்சேங்கிற கவலை கூட இல்லை இவனோட முதலாளி ஜூனியர் இறந்து போயிட்டாருங்கிற நியூஸ் தான் அவனை ரொம்ப பாதிக்குதே தவிர அந்த வேலை போயிடுச்சுங்கிறது இவனுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அதை வந்து அவனால் அந்த இதை ஏற்றுக்கவே முடியல மாதிரி நம்ம பல பல ஆர்டிஸ்ட்டை பார்த்துருக்கோம் பல கலைஞர்களை பார்த்துருக்கோம் அவங்களோட அவங்களோட அவங்க பெருசாக புகழ்பெற்று வெளி உலகத்துக்கு வந்து அவங்களோட எழுத்துக்கள் பெரிய விஷயமாக இருக்கும் ஆனால் அவங்க உள்ளுக்குள்ளே ரொம்ப சாதாரணமாகவே இருந்துட்டு போயிடுவாங்க நிறைய பேர் இது ரொம்ப உணர்ச்சிகரமான கதை படிக்க வேண்டிய கதை நன்றி